1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio, el podcast. Como siempre, junto a ustedes, revisamos algunas de las informaciones registradas en esta semana legislativa. Por ejemplo, la conversación que tuvimos con el diputado Félix Bugueño... Sobre la desvinculación de 6.000 funcionarios de la salud contratados para enfrentar la pandemia del COVID-19 en su momento, pero que ahora, claro, el gobierno no tiene los recursos para mantenerlos en sus cargos. De ahí a que existan una serie de movilizaciones por parte de los trabajadores, respuestas del Ministerio de Salud para algunas regiones en particular, para algunos hospitales, así que el problema... Sigue. Sí. Les contamos también sobre la ley que permite regar cultivos agrícolas con aguas grises. Esto ya está en condiciones de ser promulgado como ley de la República y también de la aprobación en general del proyecto que establece reglas de igualdad de género en la pesca. Iniciamos la cámara en la radio el podcast. Esto fue... Aprobado por unanimidad de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, estamos hablando de la ley que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar su reutilización, en este caso en el rubro de, de la agricultura, que fue lo que se aprobó las modificaciones que ya se habían hecho en el Senado tras el trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. En primer término, en las modificaciones se agrega el vocablo, entre otros, al artículo referido al riego de cultivos agrícolas, lo que permite la utilización más amplia y eficiente del recurso, claro, no solo para riego agrícola. Se suprime además el deber del Ministerio de Agricultura, de, en el ámbito de sus atribuciones, determinar los lineamientos para la implementación de los proyectos de utilización de aguas grises, tratadas de uso silvo agropecuario y velar por su adecuado cumplimiento, sin perjuicios así de las competencias que se han entregado a la autoridad Sanitaria. Asimismo, se respaldaron los cambios hechos a dos artículos. El primero de ellos señala que la Comisión Nacional de Riego deberá informar a las comisiones de agricultura y recursos hídricos de ambas cámaras, Senado y Cámara, respecto del uso de recursos destinados a financiar sistemas de reutilización de aguas. El segundo artículo redujo de un año a seis meses el tiempo para que se elabore el reglamento respectivo, es decir, para que esto pueda ponerse en marcha rápidamente. Transversalmente, las y los legisladores valoraron el avance que significa la normativa, sin embargo, plantearon matices respecto de los reales efectos de la misma, considerando que no existe la infraestructura necesaria para reutilización plena de aguas. Asimismo, se planteó también la necesidad de reabrir la discusión sobre una futura reforma al Código de Aguas. En representación del gobierno, la ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas señaló que la norma está pensada en los pequeños agricultores con el objetivo de regularizar un proceso que permite reutilizar sus aguas domiciliarias, por ejemplo. Y si bien reconoció que no es la solución a la crisis hídrica, dijo que sí es una forma efectiva de buscar nuevas fuentes de agua. Pero a ver, ¿qué son las aguas grises? Son aquellas provenientes de tinas, duchas, lavamanos, lavaplatos, máquinas, lavavajillas, también lavadoras de ropa. Y por efecto de esta iniciativa se podrán usar en riegos de cultivos agrícolas, salvo de frutas y verduras que crecen a ras de suelo o suelen consumirse crudas. Para eso no se puede. La propuesta define el uso silvoagropecuario, en ella incluye el riego de cultivos agrícolas. Además considera el riego de especies arbóreas o arbustivas, frutales y cereales. También cultivos industriales, viveros, cultivos de plantas leñosas y cultivos ornamentales. Asimismo, cultivos de flores, praderas o empastadas y producción de semillas.
0: La Cámara en la Radio
1: Durante esta semana tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado Félix Bugueño, quien está muy preocupado por la desvinculación de más de 6.000 funcionarios de la salud que fueron contratados en la época de pandemia para enfrentar el COVID-19. En su momento fueron más de 12.000 funcionarios contratados, pues bien el gobierno se va a quedar solo con 6.000. Los otros 6.000 de aquí a diciembre deberían terminar sus funciones. Es por eso que los trabajadores han hecho una serie de movilizaciones, paros, huelgas, etc., pero el gobierno, claro, ha dado algunas soluciones parciales, algunas regiones, algunos hospitales, pero no una solución definitiva. Escuchemos entonces lo que nos dice el diputado Félix Bugueño sobre este tema, explicando de alguna manera por qué tenemos esta situación.
2: Primero, lo que pasó en pandemia es que fueron necesarios, y todos lo sabemos y hacemos historia, necesarios los trabajadores y trabajadoras de la salud en los distintos ámbitos, ya, ya sea desde urgencia, cirugía, atención domiciliaria, paliativa, o sea, cada trabajador y trabajador fue necesario para estar eh, atendiendo a las personas con COVID en su momento. Se termina la pandemia, se termina por supuesto estos esto sanitarios, y los, los trabajadores que la angustia más preocupante es que quedan primero desvinculados, quedan sin trabajo. Aumentamos el desempleo. 6.300 trabajadores y trabajadores de la salud. Entonces, desde esa mirada primero, debemos estar, digamos, proactivos, preparados, ya. Nunca están de mal los trabajadores de la salud. El
1: diputado ofició tanto a la ministra de Salud como también al ministro de Hacienda para que puedan dar alguna solución a este problema. Y desde ya ellos, como trabajadores de la salud, apoyados en este caso por el diputado Bugueño, lo que están solicitando por ahora es la extensión de la alerta sanitaria hasta el mes de diciembre, para que así estos funcionarios puedan permanecer en sus cargos, porque además estamos hablando de... 6.000 familias que se quedarían sin la fuente principal de ingreso o una de las fuentes principales de ingreso. Escuchemos lo que dice el diputado al respecto.
2: Yo oficié a la ministra Jimena Aguilera eh, y también al ministro de Hacienda y a la DIPRE, ¿cierto? a la dirección de presupuesto buscar primero la fórmula sabemos que todo tiene que ver con recursos mientras discutimos también el presupuesto 2024, pero mi, mi preocupación eh, es en la emergencia ahora, digamos le llamo emergencia, porque de, ta, de ca, cada trabajador hay familia, y por lo tanto así lo han manifestado ellos también primero se han visibilizado, pero más que visibilizarse, queremos soluciones concretas, ya yo estoy del lado de los trabajadores, lo veo permanentemente y en ese sentido hemos solicitado se le da al gobierno, se le da al ejecutivo, se le da a la propia ministra que ella tiene que, que enviar la propuesta para conseguir los recursos, como lo dijo el presidente también, para poder solventar estos meses de eh, hasta diciembre. ¿Cuál es la propuesta de ello? En el decreto eh, cierto de alerta sanitaria ya do, 2023 que tiene que ver justamente con las emergencias eh, meteorológicas bueno, extender, extender hasta el mes de diciembre para poder incluir a los trabajadores y las trabajadoras de salud ¿ya? por mientras también analizamos el presupuesto 2024 y poder incluir más recursos en el presupuesto en esta área
0: La Cámara en la radio
1: esta iniciativa fue aprobada por amplia mayoría estamos hablando de 97 votos a favor 23 en contra, 13 abstenciones son las reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la ley general de pesca y acuicultura la iniciativa busca eliminar las barreras de entrada a las mujeres como representantes de la pesca artesanal en los respectivos comités de manejo, así como también asegurar el equilibrio de género de sus representantes. Eso sí, el texto fue aprobado en general, vuelve a comisión para el análisis de su articulado. El texto persigue también que la regulación de los mencionados comités considere criterios que permitan disminuir las fechas de participación de las mujeres en su conformación. Establece también la exigencia de este requisito, ...para la designación de representantes en estos comités regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura. Al respecto, el proyecto señala que ni los hombres o mujeres integrantes electos... ...que representen al sector pesquero artesanal podrán superar los dos tercios del total. Esto respecto de quienes la Subsecretaría de Pesca elija para constituir el comité. La propuesta retorna, como ya le decíamos, a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género... ...para su discusión por haber sido objeto de indicaciones... En general, las y los parlamentarios en el debate manifestaron respaldo a la iniciativa Coincidieron en que hoy no existe una norma que garantice el equilibrio de género En lo que respecta a los representantes de los pescadores artesanales Señalaron que la ley que promueve la equidad de género en el sector pesquero y acuícola No asegura la posibilidad de que entre los representantes del sector pesquero artesanal Participen efectivamente las mujeres pescadoras En La Comisión de Mujeres y Equidad de Género entonces se sigue discutiendo esta iniciativa Empezamos a despedir el podcast del día de hoy, como siempre, escuchando música nacional. Esta vez lo que suena es Congreso con esta canción de Encuambe del disco Estoy que me muero, del año 1986. Es el séptimo disco oficial de Congreso. Fue editado y grabado por el sello Alerce de esa época. Y este disco marca la vuelta a la lírica y también al formato canción debido a la reincorporación de Francisco Pancho Sasso. Nos quedamos entonces escuchando a congreso en la cámara en la radio el podcast. Con el
0: cautivo que esta tarde sueña con es capaz. Con el enfermo que a esta hora muere en un hospital. soy todos los hombres que están mal. Voy por todos aquellos que no están. Con el que dicen que en la vida Podrá regresar Con la mujer que espera al hombre Que no vendrá jamás